0: Hola, 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 bienvenidos al Reflex Podcast. El podcast que hablaba de fotografía y ahora ya hablo de cualquier cosa. Bueno, pues si no habéis visto el, el debate sobre el estado de la nación, pues, pues mira, eso que os habéis ahorrado. Pero vamos, iros preparando porque la que se nos viene encima es. Es buena, ¿eh? es buena, buena, buena. Yo aviso, eh. Que luego. Ya vamos, ya vamos avisando. Yo llevo avisando un año. Que esto va a ser como una posguerra. ¿Vale? Pues, pues eso. La que se nos viene encima con esta gentuza que nos gobierna. Es, es de UPA. Así que. Así que nada. Pero eso, ¿eh? Ya tenéis cercanía gratis en septiembre. Cercanía gratis en septiembre a diciembre. Ya miras tú, eso en qué alivia la subida de, yo qué sé, si es que solamente basta con ir al supermercado como para darte cuenta que el, que el dato del IPC es totalmente, totalmente falso, o sea, eh, que 10% ha subido todo, una locura, o sea, una locura, ya no solo la gasolina, ¿eh? pero bueno, oye, tenemos lo que nos merecemos y eso también es así. ¿Qué vamos a hablar hoy? Pues. Eh, de varias cosas. O sea, a ver, tengo previsto. hacer un podcast sobre el Android. Un podcast que será largo. El otro día grabé. Y cuando llevaba más de media hora. no me estaba gustando. y lo borré. Así que. buscaré un momento de relax y tranquilidad. para. para grabarlo. para grabarlo. Ahora mismo. voy en el coche. camino al hospital. así que. estos 20. 30 minutos. pues. Vamos a hablar de, de fotografía y es que Nikon, eh, la marca de fotografía que a mí más me gusta, a la que uso, pues ha dicho que ya no va a hacer mm, máquinas reflex, que no va a hacer máquinas reflex nuevas. Bueno, la verdad es que eh, esto de la sin espejo es como todo, ¿no? O sea, no la intentan colar siempre. Las, las marcas en todos los aspectos en los coches, en la fotografía eh, en todo, o sea, esta no va a ser una excepción no va, ser una, no va a ser una excepción y nos la van a intentar colar otra vez y de hecho lo van a hacer ahora con el tema del la sin espejo a ver, os, cuento, os pongo un poco en antecedentes vean, Nikon eh, es una marca de estas, pues, casi de toda la vida ¿no? de, de fotografía en la que eh, pues eh, Antiguamente, te hablo de hace 70-80 años Bueno, Nikon tuvo su boom después de la Segunda Guerra Mundial Y la fama que cogió Nikon era por la calidad de sus, de sus productos Realmente durante muchas décadas, hasta, o sea, todo el siglo XX hasta el final La fotografía fue una caja oscura caja oscura en la que tú le vendías un, un carrente de fotografía y bueno pues por, por arte de magia ¿no? esa cámara oscura pues ese carrente captaba eh, la imagen y esto fue así fue evolucionando desde el principio de la fotografía hasta el final del siglo XX cuando en vez de meter una película química se, se metía un sensor un sensor de fotodiodos. Entonces, claro, antiguamente tú tenías un buen cuerpo de fotografía y podías estar con él décadas y décadas y décadas y décadas que, que siempre vas a tener ese cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque además los adelantos técnicos se sucedían pero muy poco a poco, ¿no? imaginaros que un adelanto técnico fue cuando eh, metieron un motor que ya no hacía falta cada vez que hacías la fotografía darle una palanquita para avanzar ese carrete ¿no? y que se fuera enrollando en otro lado y que luego ese carrete se volviera, tienes que dar luego con una manivela para que ese carrete luego una vez que hubieras terminado todas las exposiciones volviera a ser enrollado en su, en su funda digamos y poder sacarlo con seguridad de la máquina para que no se velara porque imagínate que, que tú abres, abrías la máquina eh, y, no se, y no se había recogido bien por lo que fuera ese carrete en el momento que entrara la luz en la cámara de fotos a tomar por saco fotos se velaba esto era bastante más frecuente de lo que podíais creer otro adelanto fue eh, por ejemplo el, el autofoco ¿no? que de repente pues, de, de enfocar a, a ojo, vale, con, pues, con distintas técnicas, se ponían cuadrados, puntos en, en el punto de enfoque, entonces una vez que por ejemplo esos dos cuadrados estuvieran puestos eh, en el mismo sitio, se supone que la fotografía estaba enfocada y podía disparar, claro, esto imagínate, ralentizaba mucho la fotografía, si es para fotografía de paisaje una o fotografía de bodegón, Incluso retrato, bueno, pero para fotografía deportiva, imaginaros, ¿no?, lo que era. Y yo he hablado con fotógrafos que trabajaban en, en, en fotografía deportiva antes de la, del autofoco y en el, pues, en el campo de fútbol, ellos iban midiendo la distancia desde donde estaban e iban poniendo monedas, ¿no?, en el campo de fútbol. Entonces sabían que cuando el jugador del fútbol tal se acercaba a donde estaba esa moneda, ellos ya tenían enfocada esa moneda y sabían que por ahí eh, iba a estar enfocada la foto entonces disparaban disparaban a, a bulto y bueno, pues alguna siempre salía enfocada y, y bueno, pues de repente pues eh, nace el autofoco, se mete un motor en la máquina y para, para ayudar al enfoque y bueno, pues esto fue un avance también en la fotografía, ¿no? que revolucionó la fotografía, entonces Nikon pues iba a sus cuerpos iban evolucionando de la F3 hablo de cuerpos profesionales, ¿no? De la F3 a la F4 de la F4 a la F5 y la última fue la F6 ¿no? que era como la caña tenía todo, y la F6 estoy hablando del año 2000 que es cuando salió más o menos, entonces claro eh, de repente en, al final del siglo XX cuando Empezaron con la fotografía digital. Se sustituía básicamente al principio lo que se hacía era: se sustituía la donde iba el carrete, de, el carrete de fotos y se metía un sensor. Pero el resto de la máquina, más o menos, seguía siendo el mismo que teníamos en, en la fotografía analógica. Y ahí Nikon pues empezó a sacar las, las de uno de digital: la de 1, la de 1x, la de 2, la de 2x pero, claro, tenía una gran desventaja sobre otros fabricantes entre ellos, su, su rival más directo en esto, que era Canon ya que Canon, por ejemplo, sí fabricaba foto, eh, fabricaba cámaras de vídeo y Nikon no, Nikon no hacía nada de electrónica Nikon fabricaba prismáticos era todo cuestión de ópticas por eso las ópticas de Nikon siempre han tenido esa fama ¿no? Y Nikon fabricaba muy bien ópticas porque durante muchas décadas la gente donde invertía el dinero eran las ópticas. Tú te encontrabas a gusto con un cuerpo y una montura, en este caso la de Nikon, ¿y eh, en qué te gastabas el dinero? ¿En, ¿En otro cuerpo? No, en una óptica. Una óptica mejor o que pudiera hacer más cosas de, la que, de las que tú tenías, más larga, más corta, ¿sabes? Y tal. Claro, con la llegada de la electrónica todo esto cambia y cada vez pues la electrónica se mete más evoluciones a, a los cuerpos y menos a las ópticas. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, durante estos primeros 20 años de, del siglo eh, han ido evolucionando las máquinas, pues de, yo os digo, de prácticamente las primeras Nikon refles eran las reflex la F5, la F6 pero con un en vez de tener pacarrete tenía para meter una batería y una y un, un sensor que, que, me, que calzaban ahí de aquella manera ¿no? hasta que claro eh, Canon le comía la autostrada por todos lados hasta, hasta el punto de que Nikon estuvo a punto prácticamente de desaparecer o sea desaparecer Nikon estuvo a punto de desaparecer pero pues alguien en Nikon eh, eh, pues vio las orejas al lobo y Diseñaron un sensor CCD. Diseñaron un sensor CCD y se lo dieron que lo fabricara Sony. Con varias condiciones. Entre ellas es que Sony podía utilizar ese sensor en sus máquinas. Así abarataban un poco el coste. Eh, claro, Nikon se guardaba unas en la manga. Y es que eh, Sony se iba a meter en la fotografía. Ya había comprado Connie Caminolta. Pero claro, ella en fotografía. Eh, no estaba muy muy puesta ¿no? por eso siempre eh, incluso mm, eh, empresas de fotografía de toda la vida tú veías cómo se asociaban a fabricantes de electrónica y vimos la como Leica se asociaba con Panasonic todavía sigue bastante asociada a ella eh, Sony lo hacía con, con 6, no o Zeiss con Sony eh, y, y cosas así, entonces bueno pues eh, eh, Nikon en el, el 2007-2008 eh, lanza la Nikon D3 en la que bueno pues eh, por fin tiene una máquina a la altura de que se, que se corresponde con el nombre de Nikon, una máquina que pues tiene un rango de ISO en condiciones, no como el de una cámara de vídeo, por ejemplo. Tiene una definición y tiene unas cosas, aparte de la construcción del cuerpo Nikon, que siempre ha sido excepcional, ¿no? Muy, muy por encima del que tenía Canon. Entonces, eh, mete un golpe sobre la mesa. Canon responde pues, haciendo sensores de más megapíxeles que los de Nikon, pero claro, con cuerpos no tan bien trabajados. Los profesionales siempre vamos buscando ese equilibrio ¿no? entre tener eh, un cuerpo robusto que te aguante las condiciones de trabajo y pues tener eh, pues una definición y tal eh, así que bueno pues, eh, con la, esta primera D3 Nikon dio, dio un golpe en la mesa y se puso en cabeza después eh, sacó la D700 que no era otra cosa que el sensor de la D3 metido en una cámara como era la Nikon de 300, pero con un sensor full frame, con las ventajas que tenía ese sensor, un sensor con ISO excepcional, una definición y tal, y claro, volvió a romper el mercado. Eh, Canon respondió con la EOS eh, MAR2, ¿cuál era? La, la, la MAR2, bueno, que era una máquina que le doblaba en megapíxeles, pero la construcción del cuerpo no era no era similar pero bueno aún así en el mercado profesional prácticamente eh, nos dividíamos entre los que teníamos la de la de 700 o la Canon esta eh, es que no me acuerdo ahora fíjate no sé qué Mar 2 eh, la 5 no la 5 bueno esta esta cámara que, que seguro que muchos de vosotros sabéis cuál es luego hubo una la Mar 3 la Mar 4 de esa, de esa cámara y, y conseguía con la 700 con la 700 le pedíamos un relevo de la 700 con una serie de cosas que la 700 no tenía y tardó ¿eh? tardó muchos años en darnos la 750 que ¿no? era el relevo de esa máquina eh, con un montón de mejoras y tal pero bueno ahora mismo yo sigo teniendo dos cuerpos de D700 y y, y la verdad uno tiene 500 mil más de 500 mil disparos ¿eh? Y hace unas fotos acojonantes ¿no? ves que sí que pasa el tiempo pero luego la calidad de imagen es la calidad de imagen y creedme que para muchas cosas no hace falta más de 12 megapíxeles bueno pues ahí en estas está pero claro de repente llevamos unos años en que la evolución de los cuerpos cada vez es menor porque ya hemos llegado a unos niveles durante estos 20 años que ya pues muchas veces da lo mismo tener una máquina, como os digo, yo tengo una máquina, eh, de una, una de cuatro, que salió al mercado Nikon, siempre suele sacar las cámaras, sus cámaras in, Book Insignia, en, para las olimpiadas, ¿no? sí, sí, para la olimpiada de Pekín sacó la de tres, para la olimpiada de eh, siguiente, la de Londres, sacó la de cuatro, ¿no? y entre medias pues sacaba los modelos S, que eran, son modelos muy buenos ¿no? la, la D3S mejoraba en todo a la, a la D3 y la, de, y la D4S mejoraba en todo a la D4 ¿no? y así ¿no? la D5 la D5S y tal ¿no? bueno pues la D4 es una máquina de 2012 y ahí hace unas fotos excepcionales y que, que claro, ya han pasado 10 años
1: esos 10 años
0: ha evolucionado la fotografía pero, la, pero evidentemente ya no merece tanto la pena cambiar el cuerpo de uno a otro como si era antes ¿no? una evolución de la D3 a la D4 la evolución era apagullante ¿no? un montón de cosas eh, la electrónica el ISO del sensor la velocidad todo de la D4 a la D5 pero de la D5 a la D5S de la D5S a las un pues poco como con los teléfonos móviles ya no merecen tanto la pena, y claro, las marcas tienen que seguir fabricando, eh, evidentemente a Canon y a Nikon, que eran las reyes de las, de las reflex el del tema de sin espejo, que donde empezó hacia 2008-2009, lo veían como, como de aquella manera, ¿no? en cambio, pues tanto Sony, que en el tema reflex andaba bastante, bastante perdida. Fuji, igual, ¿no? que utilizaba los cuerpos de Nikon renombrados en Fuji y le metía su sensor y eh, abrazaron esta tecnología pff, con los brazos abiertos y Sony pues empezó a, a mover mucho el mercado tanto es así que, que, que tanto Nikon como Canon tuvieron que, tuvieron que, que mover ficha Muy a pesar de su reticencia de su inicial y comenzaron pues con tibios experimentos ¿no? las Canon M, las Nikon las primeras que eran así de, de gama de diría yo de entrada, de gama de, 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 de usuario no sé, esas Nikon primeras del año 2011-2012 hasta la gama Z, ¿no? ya se han empezaron a tomar un poco en serio ¿no? claro, ahora han visto otra vez eh, el cielo abierto si cambian de formato pueden cambiar la montura, como ha hecho Nikon, eh, se pues inventan cualquier historia para que no valga los objetivos que tú tenías y ya está, tienes que cambiar de cuerpo y si cambias de cuerpo tienes que, tienes que cambiar de objetivos. Otra vez volvemos a mover todos los objetivos que a lo largo de 70 años han ido valiendo de Nikon a Nikon. ¿vale? con sus evoluciones tú puedes tú puedes meterle a una a una reflex Nikon un objetivo del año 50 y te va a valer no tendrá autofoco pero pero te va a valer pues ahora ya no ahora ya no entonces claro a los fabricantes les ha venido les ha venido el cielo a ver otra vez y bueno pues ahora claro ahora dicen que ya no van a fabricar máquinas reflex cuando es una tecnología plenamente probada y plenamente válida para obligar otra vez, pues en poco tiempo los profesionales tendremos que migrar a máquinas sin espejo. Máquinas sin espejo que tienen sus ventajas, no os voy a decir que no, tienen sus ventajas. ¿Cómo no va a tener ventajas? Pues bueno, pues una máquina que es más compacta, pesa un poquito menos y no lleva partes mecánicas. ¿no? Aunque siempre eso, lo que siempre es pues el espejo, ¿no? que es una de las piezas que siempre pues, de tanto movimiento que tiene para arriba y para abajo, clic, clap, clic, clic, pues al final acaba rompiéndose. Pues, pues ahora claro, con las máquinas sin espejo, pues esto, esto no sucede, porque la electrónica lo, lo lleva todo, ¿no? El tema de enfoque, pues también tiene sus ventajas y tal. Pero en el fondo, pues, pues eso, eso está hecho para que eh, los profesionales poco a poco se nos vayamos migrando al... ...al mundo sin espejo... ...y para las fábricas... los fábricas es genial ¿no?... ...otra vez hacer... ...ópticas... ...que son... ...como sabéis... ...caras... Eh, ...para nuevos formatos... ...que si print ...que si plan... ...que si pro ...otra vez el truco del almendruco ...cambiarte cuatro cosas... ...para que... ...obligarte a comprar ¿no? ...y comprar... ...y comprar... ...y comprar... ...y bueno pues... ...la sociedad que... ...que, que tenemos... ¿no? ...de consumo infinito... ...así que... ...bueno yo de momento voy a seguir con mis con mis reflex hasta que se rompan evidentemente primero porque la calidad de imagen que tienen es brutal y que bueno la solidez de un cuerpo de estos de momento no lo tienen los cuerpos los cuerpos sin espejo ¿no? que sí que tienen otras ventajas pero luego lo del peso ¿no? claro si tú le metes un sensor full frame el objetivo es igual de grande el de la reflex que el de la el de la sin espejo y luego la distancia que hay entre, entre el objetivo y el sensor es el mismo, porque eso lo marca la física, no lo marca el fabricante así que como veréis, pues estamos ahora en la encrucijada, y bueno pues Canon ya dijo que, que iba a dejar de hacer sus máquinas reflex eh, ahora también y bueno, pues es una tecnología que van a matar y en pos de otra que no la mejora ojo, eh, que no la mejora pero... Pero bueno, a las fábricas, a las marcas, esto les va de coña. Así que así que eso es lo que tenemos. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Fum, maravilloso, que sí. Maravilloso. Estas cosas. Estas cosas son así. Así que bueno, pues esa es la que tenemos. Y esto pasará, bueno, pasa con todo, ¿eh? Pasa con todo. Eh, en el fondo, para que veáis una diferencia, ¿no? Este cambio tecnológico lo ha marcado la industria, no lo han marcado los políticos. No ha habido en ningún sitio en el que haya salido un político de turno o la Unión Europea y hubiera dicho, imaginaros, eh, eh, es que los ácidos para revelar, eh, revelar las, las fotos que se usaban ácidos pues son muy corrosivos y muy contaminantes, que lo son así que a partir imaginaos, eh, a partir del año 2000 no se pueden usar eh, máquinas de carrete ¿Por qué no ¿vale? y todo el mundo se tiene que comprar una máquina eh, una máquina digital y ahora pues y, y hubieran dicho y ahora y a partir de imaginaos, de 2022 no se pueden utilizar máquinas reflex porque son malísimas para el medio ambiente o para lo que te inventes y todo el mundo tiene que utilizar máquinas eh, máquinas sin espejo pues no estos cambios son cambios tecnológicos en los que la propia industria es la que marca los tiempos a los que se tienen que dar, que es lo suyo no eh, eh, no como está pasando en la industria del automóvil en el que son los políticos los que están dando, obligando a los ciudadanos y a las marcas a meter este cambio y son las propias marcas las que lo aceptan y no, no, sé, no protestan, no se rebelan y dicen que esto, señores, no puede ser o sea no se puede electrificar todo el parque ni se pueden ser todos los coches eléctricos esto es una tecnología que a lo largo de las décadas se hubiera ido introduciendo y bueno, pues fabricantes como Tesla que movieron el árbol y otras que venían detrás son las que tendrían que haber marcado los tiempos y de repente la gente tendría pues como teníamos máquinas, refres compactas, sin espejo y tal, pues eh, tendríamos coches eléctricos, coches híbridos, coches de combustión y poco a poco pues los eléctricos tendrían sus ventajas y sería un cambio gradual y paulatino en el que las, eh, la propia industria marcaría los tiempos a los que seguir y de aquí a una serie de décadas evidentemente pues el, el coche eléctrico hubiera ido ganando protagonismo y se hubiera quedado con gran parte del mercado pero no por como obligación sino como, pues, pues, como, como pues eso, porque, porque, porque es otra tecnología tiene sus ventajas y tal pues como cuando salieron los coches diésel cuando salieron los coches diésel al mercado nadie dijo a partir de ahora solamente coches diésel no queremos coches de gasolina porque los coches de gasolina por lo que sea, no, no, solamente queremos coches diésel, ¿no? Pues convivieron coches diésel y gasolina, cada uno tenía su, su función más o menos bien definida, ¿no? Para lo que era, hacer muchos kilómetros y tal, no sé qué, para pues, pues diésel, vehículo industrial y tal, y para un vehículo más rápido, para un uso mucho más eh, comedido y tal, pues la gasolina. ¿No? Pues ahora cuando como la industria del motor ha dejado que sean los políticos los que marquen los tiempos, ¿qué hacen? Fabrican coches para los políticos y fabrican el coche que el político quiere. Pues el coche el híbrido de no sé qué y luego eso es una chufla ¿no? El eléctrico de no sé cuál y luego te pones a mirar las características y claro, pues como dije en el otro episodio, una furgoneta que se supone que eres para irte a lugares inhóspitos. Eh, pues, pues claro no, te puedes, no, no puedes abandonar la carretera nacional o sea, la, la autopista mucho ni la ciudad mucho porque porque a ver dónde la cargas ¿sabes? entonces pues eso coches para los políticos y para y no el cambio que pide la industria y esta es, esto es así así que eh, cuando se hacen malas cosas pues luego piden las consecuencias y creerme que esta, esto lo vamos a pagar caro el que pueda pagar, el que pueda pagarlo también te digo el que pueda pagarlo, porque el que no, pues tendrá que ir en el tren gratis de Pedro Sánchez. Porque, porque está claro, hace poco un, estaba hablando con mi amigo Ramón, y que me dijo, ¿y qué vas a hacer cuando no te dejen entrar con ninguno de tus coches en la ciudad? Pues irme de la ciudad. ¿Qué voy a hacer? No pienso cambiar de coche porque me lo, me lo imponga un político. Entonces, pues me tendré que ir a vivir... A un sitio donde yo sí pueda ir con estos coches, pues fuera de la ciudad, a otra ciudad, a otra provincia, y quién sabe, con la crisis que viene, pues no sea descartable irme a vivir a otro país, a otro país. Así que, así que, pues, pues no sé, eso no es sé lo que tenemos. Estamos llegando, estamos llegando ya al hospital, eh, así que, saca vosotros vuestras propias conclusiones, ¿no? yo creo que los cambios, si bien me jode este de Nikon, ¿no? de que deje de fabricar eh, cámaras eh, reflex, porque a mí me gusta mucho pues, las cámaras réflex, la tecnología y tal eh, que yo conlleva tecnología reflex. es un cambio que entiendo hombre, pues otros tiempos las marcas en el fondo tienen que seguir tienen que seguir vendiendo tienen que seguir, vendiendo, tienen que seguir facturando tienen que seguir creciendo ¿no? si las cámaras no se rompieran si sí, no, pues la gente no cambiaríamos de cámara y algo tienen que, de algo tienen que vivir esta gente y tienen que vender y es así, es así para que la rueda gire, pues estas cosas tienen que pasar así que, así que nada pues, pues eso que yo creo que vamos a cortar aquí el podcast que estamos llegando hay que buscar aparcamiento así que muchas gracias por escuchar el Reflex Podcast. Eh, aquí le mandamos quejitas al Decar, que estará de vacaciones. El Decar está de vacaciones seguro, entre el brazo, creo que tiene chulo. Y que, que como buen Buen jubilado que es, esta no le falta. Ya la va a cobrar la paga extra, esta función de los jubiletas, ¿no? Vamos a mandarse a la hombre, que no todo va a ser diversión en su día a día. No todo va a ser diversión y alegría. Que también tenga quejitas. Venga, se pues las mandamos al DECA.